0: Acá no hay sombrillas amontonadas. ¿Están prohibidos los tatuajes de jena? ¿Y el choclo es con manteca o no es? Expreso de verano, el balneario de tus sueños. 10 y 16 de la mañana. En este momento está haciendo 29 grados. Vamos a tener un día todo soleado. ¿Ah? Así va a estar... Se supone que hasta el domingo, cuando llueva y recién en ese momento traiga un poquito de alivio, pero para el lunes, porque el domingo va a llover con calor. Vamos a estar en una semana muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil. Atención a esto, no nos zarpemos con los aires acondicionados eh, y con el uso de energía porque vivimos, lamentablemente en un país y quienes vivimos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad donde se corta la luz muy seguido cuando hace calor. Así que atención a eso, tengamos cuidado, eh, sobre todo también con eh, nuestros mayores. Sobre todo también si viven en edificios, eh, que no pueden bajar las escaleras y demás. Bueno, va a ser difícil. ¿Por qué lo digo? Porque eh, el Servicio Meteorológico Nacional lo que alertó es que esta semana se van a registrar temperaturas máximas entre 35 y 42 grados. Eh, y pueden superarse en algunas localidades. Eh. Las temperaturas más altas se van a sentir en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires. Las mínimas van a estar entre 25 y 30, ¿eh? Y bueno, no va a llover. Así que atención a eso. Eh, algunas recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Eh, tomar mucho líquido, no exponerse el sol en horas centrales del día. Son cosas que son obvias, pero siempre está, está bueno recordarlas. Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Está escuchando Julián Díaz, le mando un abrazo, no vas a poder tomar alcohol un par de mediodía, Juli. Eh, evitar comidas muy abundantes, eh, Juli, un abrazo grande. Ingerir bebidas, verduras y frutas, eh, eso hay que hacerlo. Reducir la actividad física, eh, ahí estamos todos la misma, eh, el verano estamos tranquilos, eh, pero bueno, ojo con hacer gimnasia con 200 grados de calor, porque te puede hacer mal. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros eh, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. ¿eh? Vamos a sumarle también a estas recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Si tenés mascotas, ¿eh? dejalas entrar al, al living de casa, a al, algún lugar donde tenga un techito donde esté, donde pueda refrescarse un poco. Dejale mucha, pero mucha agua. ¿eh? Estemos atentos a eso porque las mascotas también pueden sufrir golpes de calor. ¿Mm? Mientras tanto, y esto lo vamos a hablar con Carva en un ratito, ¿eh? ayer se confirmaron 73.319 casos nuevos y 27 de fallecimientos. ¿eh? Estamos en números altísimos. El otro día dijo Fernán Quiroz que el 65% de las camas de terapia intensiva ocupadas son por gente que no está vacunada. Atención a eso. ¿eh? Atención a el, lo que funcionan las vacunas en concreto. ¿eh? Cuando, te, cuando ves esos números te das cuenta que funcionan y funcionan muy bien. El gobierno va a distribuir 5 millones de vacunas en las próximas semanas en el marco del plan de vacunación. Hay que, hay que reforzar también la campaña de vacunación con los niños. De hecho, el gobierno convocó a la Sociedad Argentina de Pediatría porque hay un bajo índice de vacunación entre 5 y 17 años, dice el titular principal de Infobae. Salud espera que los casos de Omicron comiencen a bajar más rápido. De todos modos, no lo aseguran esto. Ayer di una nota a Carla Bisotti en Radio 10 y explicaba eso, que usan a Córdoba como, como, un, como un caso testigo para ver qué es lo que está pasando. De todos modos, esto también lo vamos a hablar con Carva, eh, uno tiene la esperanza de que eh, con Omicron eh, haya como una cuestión que, que, que termine convirtiéndose en endemia y que estemos todos más tranquilos que termine la pandemia, también pueden aparecer nuevas variantes. Y no es por ser lechuza, es porque es la realidad. Si en, en tanto y en cuanto siga habiendo gente que no se vacune, pueden aparecer nuevas variantes y esto no terminar por mucho tiempo. Así que... Tratemos de convencer a quien no esté vacunado de hacerlo. ¿eh? Y si tiene una sola dosis, que se dé dos y así sucesivamente. ¿eh? Eh, a ver, algunas cositas más ¿eh? para ir avanzando. Mira cómo están en Europa. En Alemania triplicaron los casos en una semana. ¿eh? Eh, en España van a volver a clases presenciales. Australia superó el millón de casos. Más de la mitad fueron registrados la semana pasada. En otro orden de cosas, le dieron, le dieron el permiso a a Djokovic para salir del hotel. ¿Eh? Vieron que Djokovic estaba confinado en el hotel con lo que constituyó una suerte de conflicto diplomático entre Australia y Serbia que se, se pronunció a favor obviamente de su máximo ídolo de todos los tiempos que es el tenista, uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos y que si llega a jugar finalmente el Abierto de Australia y lo gana va a superar en Grand Slams a Federer y a Nadal ¿Mm? eh, Reino Unido supera 150.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia ¿Mm? y Tianjin, una ciudad de China va a testear a 14 millones de residentes Estarás encontrar 20 casos en niños y adultos. En África se superaron los 10 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Lo estoy leyendo del newsletter Primera Mañana de cenital.com. Me voy a las tapas de los principales medios de nuestro país. La mayoría destacan la ola de calor que se viene esta semana. Atención a, a, a esta noticia eh, casi retro, pero con un, un hilo de actualidad que tiene que ver con que hoy prescribe el caso por el crimen de Solange Gravenheimer. Eh, y Lucila Friend escribió una carta, no sé si recuerdan este caso, un caso de dos amigas de 21 años que vivían en un PH en Florida eh, y una de las dos ha apareció muerta eh, de, de varias puñaladas. La principal sospechosa fue su amiga, Lucila Friend, eh, eh, del asesinato de, de Solange pero nunca pudieron probar que haya sido ella y nunca se investigó sobre otra pista, la familia de Solange tampoco abonaba la teoría de que pueda haber, haber habido otro asesino y, y como no la pudieron condenar, listo, quedó quedó impune el, el crimen publicó una carta a Solange eh, Lucila Friend que según, según se decía, eh, se ha ido a vivir a Europa. ¿eh? Eh, así que bueno, hoy, hoy prescribe este caso que fue un caso realmente mítico. Recomiendo la lectura, eh, esto va en, en conexión con la entrevista que le hicieron las chicas a Sole Barruti, las chicas de Tata a Sole Barruti, y la van a poder encontrar ahí en Spotify, en el canal de Tata, ¿eh? porque Tata de verano también va al canal de Tata, es lo mismo que Expreso de verano. ¿eh? El diario Ares es el único medio que está publicando información con respecto a la aventura petrolera offshore ¿eh? que vamos a tener en, en nuestro país. Uno de los principales problemas a lo largo de la semana pasada con respecto a este debate y la semana anterior tenía que ver con la falta de información. La falta de información no solamente de por parte del, del gobierno y de las petroleras, eh, sino también muchas veces desde, desde cierto sector de la militancia eh, había eh, algún tipo de información confusa. Um, Obviamente eso se fue ordenando, por supuesto Más desde el lado de la militancia y de quienes Se manifestaban en contra Que desde el lado de las petroleras que <coughs> La verdad es que no dan Nada de información, les conviene que no Haya ningún tipo de información uh, Hay una nota muy interesante Que se publicó hoy, hay varias notas Que ahora te voy a recomendar para que anotes los títulos Y después entres a buscarlas Hoy sale publicada una nota que se llama Mitos y realidades sobre la aventura petrolera offshore Firmada por Maristela Esbampa Y Enrique Viale, que son los eh, Autores del libro El colapso ecológico ya llegó. Eh, habla, obviamente, sobre cabandía y su disciplinamiento. ¿no? Más allá de esta cuestión, eh, y en, en consonancia con lo que hablaba Sole Barruti, cambiar un ministro de, de ambiente, no va a haber un ministro de ambiente que se pronuncie contra eh, cuestiones que, que promueve el gobierno. O sea, cualquier ministro de ambiente que ponga este gobierno va a ser lo que decía el gobierno. Es así. Por eso es lo que suele pasar en todos los gobiernos, se pone ministro de ambiente que no corten ni pinchen, porque es una problemática que cada vez se hace más profunda <coughs> y y es cada vez más difícil hacerse el boludo con esto. ¿eh? Recordemos que antes estaba el Rabino Berman, en un momento estuvo María Julia Elzogaray. O sea, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba la cartera cuando estaba María, María Julia Elzogaray. Pero en general son gente que no, no viene de ese palo. No tiene ningún tipo de interés hasta que la nombran eh, ministro de ambiente. Eh, cosas para recordar eh, con respecto a... a, a a esta iniciativa, que es una iniciativa que arranca en 2015 eh, por, eh, por idea de Juan José Aranguren, eh, el que era Ministro de, de Energía de de cambiemos Esto arranca con Cambiemos. Y esto también da, da una pauta eh, que son problemas transversales. No son problemas que tienen que ver con un gobierno o un ministro. Tienen que ver con una manera de entender al, al desarrollo en los países. Sobre todo los países del tercer mundo. Lo del primer mundo también. ¿eh? Eh, pero normalmente nos comparamos con los países del primer mundo a la hora de pensar eh, ellos no lo hacen, nosotros tampoco. Y bueno, en algún momento alguien va a tener que dar un... Un, va a tener que tomar la iniciativa de hacer un cambio eh, con respecto a, a estos a estos proyectos <coughs> eh, hubo una, una audiencia pública en julio del año pasado eh, hubo cuatro, más de 400 participantes que tenían científicos de diferentes campos, ciudadanos, organizaciones ecologistas todas dijeron, no conviene no lo hagamos eh, no conviene avanzar con este proyecto Juan, Juan Cabandía dijo que sí Bueno, eh, que, que, que los iba a escuchar de todos modos no, la única información que circuló con respecto a, a esto era una, eh, una información en un hilo de Twitter que publicó el Instituto Argentino de Petróleo y Gas. ¿eh? que Más allá de que se llame Instituto Argentino de Petróleo y Gas, está creado y financiado por Shell, Chevron, Exomóvil Total ¿eh? y otras eh, petroleras que forman parte de estas aventuras offshore, tal cual eh, destacan Maristeles Bampa, <coughs> Y Enrique Vial en esta nota del diario AR. ¿eh? Eh, en esta nota también destacan algunos accidentes que hubo ¿eh? con respecto. ¿Vieron que dicen que no hay riesgo de que haya accidentes? Bueno, sí hay riesgos, sí hay riesgos. De hecho, en otra nota del diario AR, que ahora te voy a recomendar, que lo, lo que mencionan, que también lo mencionó Celva Barruti hoy, es eh, un altísimo porcentaje de probabilidades de, de riesgo de... De hecho, habla de un 99%. ¿eh? Eh, el desastre de la plataforma de aguas ultra profundas Deepwater Horizon en abril de 2010 en el Golfo de México fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia. ¿eh? Al menos 779.000 toneladas de petróleo crudo. ¿eh? También el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en costas brasileiras en 2001. ¿eh? Mm. Había sido la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988 en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. ¿Por qué no hay estudios sobre lo, la actividad acá en nuestro país? Porque no se hacen, porque no conviene, porque si te dan la información no se puede avanzar. Esta nota se llama Mitos y Realidades sobre la Aventura Petrolera Offshore, te la recomiendo, está en el diario AR. También tenés el No Debate Ambiental de Ezequiel Adamoski, es una muy buena nota para, para leer y avanzar. Algunas otras cuestiones que encontramos en tapas de diferentes medios. Todos destacan, obviamente, que Novak Djokovic ganó el juicio contra su deportación de Australia y ordenaron que lo liberen, así que bueno, ahora queda esperar si va a, a jugar el Abierto de Australia o no. Um, Gerardo Morales, hay que ir al diálogo y hacer lo posible por lograr un acuerdo con el FMI. Es interesante el camino que está haciendo Gerardo Morales. No lo, no lo digo en términos de si me gusta o no me gusta, pero sí me parece que Gerardo Morales tomó una postura eh, diferente a la de la coalición en la que en la, en la que él se encuentra, la, la coalición que él integra, cuando la semana pasada los gobernadores afines a juntos, decían no vamos a ir al, a la reunión por la negociación de la deuda del FMI y Gerardo Morales dijo miren que la tomamos nosotros la deuda, deberíamos hacernos cargo y si tenemos este problema vamos a tratar de, de resolverlo entre todos. Es eh, un hecho nuevo dentro de, de la política en el último tiempo en la cual eh, lo que más importa es despegarse de la responsabilidad propia en la toma de decisiones que termina haciéndole daño a nuestro país. ¿Eh? A ver, algunas cositas más que vamos encontrando por tapas de diferentes medios. Me voy a la tapa de La Nación. ¿Eh? El error en migraciones que liberó a Djokovic y el diálogo que tuvo con agentes. Habla de escándalo internacional con respecto a lo que pasó con Novak Djokovic, ¿eh? que eh, había especulado con que le dieran una exen exención. Recordemos, <coughs> para entrar a Australia y para jugar el el Abierto de Australia, diciendo que había tenido COVID en diciembre. Excepción que es medio el pedo, porque yo ya conozco gente que en diciembre tuvo COVID dos veces. ¿eh? Y le mandamos un abrazo grande. Eh, a ver, más cositas. Eh, más cositas. Bueno, Nova que es libre, está en Australia para ganar otro Open, el descargo de la familia de Djokovic. Eso está en la nación. Y si... Mal no recuerdo. Ah, oh, mira la lista completa con todos los ganadores de los Globos de Oro. Con esto podemos cerrar, ¿eh? porque la verdad es que no los vi, porque fue una... No hubo ceremonia, ¿vieron? Directamente se anunciaron los ganadores, no hubo público, no hubo nada. ¿Mm? Eh, a diferencia de los tiempos dorados en los cuales conducía Ricky Gervais y hacía muy, pero muy buenos chistes. A ver, mejor película ¿eh? en drama fue El Poder del Perro, una película que la puedes encontrar en Netflix. Mejor película, comedia musical, Amor Sin Barreras, que es la versión de West Side Story que hizo... Eh, Steven Spielberg, aquí la comentó eh, Lua Agosta, ¿no? Y la comentaron en Congovisión, los chicos. Mejor película extranjera Drive My Car, que es una película japonesa que, que viene dando mucho que hablar. Yo todavía no la vi, ¿eh? así que de todas estas no puedo opinar. Mejor dirección Jane Campion por El poder del Perro. Mejor guión Belfast. ¿eh? Mejor actriz Drama, Nicole Kidman por Bing de Ricardos. Es esa película sobre eh, Lucille Ball. Llegó Martin Rage. Lo estoy viendo, me emociono, ¿eh? Mejor eh, actor en drama, Will Smith como King Richard. ¿eh? Mejor actriz, Rachel Segler por West Side Story. Mejor actor, Andrew Garfield, por Tic Tic Boom. En la historia del creador de Rent. ¿Eh? Mejor actriz de reparto, Adriana Debose West Side Story. Mejor actor de reparto, Cody Smith McPhee, El Poder del Perro. ¿Eh? Y ahora voy a empezar a avanzar, a ver si... Encuentro cositas que sean interesantes. Televisión, Hacks, Mejor comedia y musical espectacular. La podemos comentar en el videoclub. ¿eh? Hacks es una comedia que es maravillosa. ¿eh? Y mejor serie de drama, <coughs> Succession. Y mejor actor de drama, Jeremy Strong, por Succession. Y paro acá. ¿eh? Paro acá porque... Eh, lo podés encontrar por ahí y la verdad es que eh, era simplemente hacer un paneito. Este es un paneo por las noticias del día de hoy. Ahí llegó Martín Reich, así que después de una canción, ¿eh? después de una canción y del cierre, vamos al flash de mensajes con el querido Martín Reich con muchísima emoción. Por supuesto en Expreso de verano. Y ahora que llegó Martín Reich me siento mucho mejor.